0: Guten Morgen. (lacht) Moin. Ich habe gestern äh, mal eine Wiederholung gesehen von Konrad Beikircher. Kennt ihr den? Ah, Einige kennen ihn, so ein Kabarettist, der äh, Österreicher, der Wahlrheinländer ist. Und äh, Er beschreibt immer so, wie die Rheinländer sind und so weiter. Und ich finde das absolut köstlich. Ich denke mal, bei diesem guten Morgen hätte er auch seine Freude gehabt. Ich habe euch ein Bild mitgebracht. für die Leute, die die Predigt nur hören können, da betet der Pastor der Kirchenmäuse und er spricht zu Gott, wenn Gebet, ein Gespräch und eine Gelegenheit, mich mit dir persönlich zu treffen ist, Herr, warum kommt es mir dann immer so vor, dass ich der Einzige von uns beiden bin, der redet? Darauf antwortet Gott ihm, vielleicht, weil ich der Einzige von uns beiden bin, der zuhört. Gibt es irgendjemanden, der auch oftmals so das Empfinden hat, dass im Gebet er der Einzige ist, der redet? Es ist doch eigentlich, eigentlich müsste es doch eine ganz einfache Sache sein mit dem Gebet. So sich mit Gott zu unterhalten, seine Stimme zu hören. Ich denke, da werden auch schon viele sagen, ja woher weiß ich denn, dass Gott mit mir redet? Und äh, wie unterscheide ich das und so weiter? Äh, ja, Jesus hat im Johannes 10, Vers 27 dort eigentlich eine einfache Antwort gegeben. Sehr bekannter Vers. Johannes 10, Vers 27. Da steht, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Bup. Meine Schafe hören meine Stimme. Aha. Jesus sagt, dass wir als Erlöste seine Stimme hören würden. Wenn dem so ist, brauche ich ja nicht predigen. Ne? Denn dann sind wir ja alle an derselben Quelle der Erkenntnis und es wird überhaupt keine Differenzen zwischen uns geben. Höchstens auch mal Erkenntnisunterschiede, so nach dem Motto, das habe ich schon erkannt, ach, das muss ich noch erkennen. Aber ansonsten werden wir immer dasselbe erkennen. Richtig? Sollte so sein, oder? Wenn ich die Stimme Jesu höre, dann ist das so. Rolf, ist das so? Nein. Oh. Es ist nicht so. Es gibt so viele verschiedene, unterschiedliche Meinungen im Reich Gottes. Es gibt so viele unterschiedliche Verständnisse von dem, was das Wort Gottes sagt, wie man als Christ zu leben hat, was richtig ist, was falsch ist. Wir kennen das zu Genüge, denke ich mal. Viele heiße Diskussionen bauen sich darauf auf, was denn richtig ist und was falsch ist. Wie kann das sein? Und dann denkt man doch, Reich Gottes, das muss doch Einheit sein. Das muss doch Harmonie sein. Das muss doch äh, alles in dem einen gründen und dann darf doch da keine Unterschiede sein. Also wenn ich zu Jesus komme und ihn frage zu einer bestimmten Sache und du kommst zu Jesus, muss doch dasselbe dabei rauskommen. Zu oft stellen wir fest, dass es nicht so ist. Stellt sich dann auch die Frage, ist das denn überhaupt schlimm? Also sagt die Bibel, dass das schlimm ist. Ist das, was die Bibel sagt, dass wir auf jeden Fall alle immer zu denselben Ergebnis kommen müssen? Da habe ich einen sehr interessanten Bibelvers gefunden, den schreibt Paulus an die Korinther im 1. Korinther 11. Vers 18 und 19. Und wenn ihr das aufschlagt, je nachdem, welche Bibelübersetzungen ihr habt, wird es gleich spannend werden. Ich fand das interessant, bei der Ausarbeitung das zu sehen, wie unterschiedlich die Übersetzungen hier sind. 1. Korinther 11, 18 und 19. Da steht, denn erstens höre ich, dass wenn ihr in der Gemeinde zusammenkommt, Spaltungen unter euch sind, und zum Teil glaube ich es. Da ist ja erstmal nichts Positives. Ne? Also er stellt es jetzt auch nicht als positiv dar. Und dann schreibt er weiter, denn es müssen auch Parteiungen unter euch sein, damit die Bewährten unter euch offenbar werden. Steht in der Menge Bibel, ich weiß, Wolf, dass du die hast, steht da... Äh, Beides mal Spaltung, oder steht da Spaltung und Parteiung, oder was steht da? Spaltung und Parteiung. Hat irgendjemand zweimal Spaltung da stehen? Du hast es da stehen. ist interessant, ne? Besonders interessant ist das, wenn man in den Grundtext hineinsieht und feststellt, es sind zwei unterschiedliche Worte. Uneinigkeit. Welche Übersetzung habt ihr? Hoffnung für alle. Beides mal Uneinigkeit. Also Uneinigkeit und Spaltung. Ganz schlecht. <lacht> Entschuldigung. Aber das erste ist Schisma, Spaltung. Ich höre das unter euch Schisma, also Spaltungen sind. Schisma ist ein Wort, das bedeutet Trennung. Ganz klare, harte Trennung. Warte. Also das heißt Teilung, Zerwürfnis. Schisma Und beim zweiten, im nächsten Vers, im Vers 19, steht Airesis anstatt Schisma. Und das bedeutet Partei oder Parteiungen. Das bedeutet Lehranschauung, Lehrmeinung oder Richtungen. Durchaus auch Gruppenbildung, aber ähm, die gehen nicht so weit, dass es eine tatsächliche Spaltung kommt. Also nicht zu einem Verwürfnis kommt. Unterschiedliche Meinungen, ja, aber nicht Verwürfnisse, Zerwürfnisse. Deswegen denke ich, Spaltung als zweites Wort dann ganz schlecht. Weil Spaltung für mich zumindest, so wie ich das verstehe, etwas sehr Tiefgehendes ist, etwas Trennendes, Zerteilendes ist im Deutschen. Gut, das war so eine kleine Nebenbetrachtung. Also, schon in der Korinther-Gemeinde sagt Paulus: Ich höre, dass es unter euch Spaltungen gibt, Zerwürfnisse und zum Teil glaube ich es. Andern sagt er: Es ist aber gut, wenn es Parteiungen gibt unterschiedliche Meinungen unter euch gibt. Es ist gut. Also ist nicht das erste Ziel, wenn wir zu Gott kommen, wenn wir mit ihm reden, wenn wir sein Wort lesen, dass wir alle genau dieselbe Erkenntnis haben, sondern es ist gut, dass es unterschiedliche Meinungen gibt. Warum ist es gut? Er sagt nicht einfach nur, es ist gut, sondern er hängt da noch etwas dran, damit die Bewerten unter euch offenbar werden. Die Bewerten. Was heißt das jetzt? Was? Es ja, es müssen Parteien sein. Bedeutet dass äh, sie unbedingt vorhanden sein sollen. Damit etwas Besonderes passiert. Da das Endziel positiv ist, gehe ich in der Rück, äh, Rückfolgerung davon aus, dass es gut ist, dass es diese Parteien gibt. Okay? Das Endziel ist, damit die Bewährten offenbar werden. Was heißt bewährt? Äh, bewährt ist jetzt wieder so ein deutsches Wort, das ein bisschen schwierig ist. Eine Festung kann bewährt sein. Wisst ihr, was das heißt? Das kann einmal bedeuten, dass sie erprobt ist, dass sie standhält. Das kann aber auch bedeuten, dass sie eine Menge von Waffen hat. Wird anders geschrieben? Danke. Ich lerne auch noch was dazu. Das Preis der Name. Bewährt zu sein, was heißt das? Die Bewährten unter uns. Wer ist denn bewährt? Ist das nicht so, dass Gottes Gnade für mich gilt? Oder gibt es jetzt doch einen Leistungsanspruch oder so? Lasst uns da jetzt nicht auf der falschen Seite das Pferd runterfallen. Das Bewährte heißt im Griechischen dokimos, bewährt von Personen durch Prüfung erprobt und daher als echt und bewährt erfunden. Dokimos, von Personen durch Prüfung erprobt und daher als echt und bewährt erfunden. Das heißt, dass durch unterschiedliche Meinungen die hervortreten, die sichtbar werden, die schon mehr an Erfahrungen mit Gott gemacht haben in positiver Art und Weise, die ähm, mehr von Gott verstanden haben. Was das noch genauer heißt, da kommen wir noch zu, ja, kommen wir eigentlich schon im nächsten Punkt dazu. Verschiedene Lehrmeinungen offenbaren also Christen, die bereits mehr Erfahrungen mit Gott haben und durch sie bewährt wurden. Solche, die durch ihre Erfahrung Gottes Wort besser verstehen können. Hier gilt es, dass dass wir richtig verstehen, worum geht es eigentlich beim Erkennen. Damit wir verstehen, woran wir die Bewerten erkennen. Und äh, das gab es schon, ja, wahrscheinlich so lange wie es Menschen gibt. Spätestens aber ab dem Punkt, wo Gott ein Gesetz gegeben hat. Aber selbst davor denke ich auch schon, weil der Mensch sich schon Regeln gegeben hat. Und wir neigen dann dazu, dass wir einen Wettbewerb darunter machen, wer die Regeln besser versteht. Das kann dann so weit gehen, dass man ähm, ja auch wirklich so den, den kleinsten Punkt eines Satzes, äh, eines Gesetzes verstehen wollen und äh, richtig auslegen wollen und da auf jeden Fall äh, klüger sein wollen, wie die anderen sind. Das ist nicht nur irgendetwas, was was man in Gerichtssälen findet, auf Universitäten oder sonst wo, sondern das finden wir jede Menge in der Gemeinde. Nicht nur im Alten Testament, nicht nur zur Zeit Jesu, in den Rabbinerschulen oder sonst wo, auch heute in den Gemeinden. Worum geht es eigentlich bei der Erkenntnis? Und da habe ich 1. Korinther 8, Vers 2. Ein Bibelfers, der eventuell auch relativ bekannt ist. 1. Korinther 8, Vers 2. Wenn jemand meint, er habe etwas erkannt, so hat er noch nicht erkannt, wie man erkennen soll. Das weiß jetzt wieder so richtig, Typisches Bibeldeutsch. Wenn jemand meint, er habe erkannt, so hat er noch nicht erkannt, wie er kennen soll. Ich habe hier eine andere Übersetzung, das ist die Neues-Leben-Übersetzung. Und die finde ich eigentlich ganz gut. Hier steht, wer behauptet, alle Antworten zu kennen, hat in Wirklichkeit kaum begriffen, auf welche Erkenntnis es ankommt. Wer behauptet, alle Antworten zu kennen, hat in Wirklichkeit kaum begriffen, auf welche Erkenntnis es ankommt. Auch das ist noch ein bisschen verwirrend, denke ich mal. Ähm, Erkenntnis heißt auch Antworten zu bekommen. Also hieße das doch, die, äh, dass ich erkennen muss, welche Antworten die wichtigen sind. Könnte man so verstehen. Aber dann liegt man immer noch verkehrt. Denn es geht in der Erkenntnis darum, was wir hier auf dem Bild auch sehen. Es geht in der Erkenntnis darum, dass wir Gott begegnen. Dass wir den erkennen, der sich durch sein Wort offenbart hat. Wenn wir das Wort trennen von Gott selber, wenn wir sagen, okay, Gott, du hast das gegeben, Dankeschön, wir beschäftigen uns damit, wir kriegen das schon auf die Reihe. Und dann losgelöst von Gott, uns damit auseinandersetzen, uns unsere Vorstellung machen, was denn Gott damit gemeint haben könnte und so weiter und so fort, werden wir gegen die Wand rennen. Es geht darum, Gott zu erkennen, ihn zu erkennen, mehr und mehr. Desto mehr ich ihn erkenne, desto mehr verstehe ich auch, was er sagen wollte. Und wenn ich in seinem Wort lese und merke, hier komme ich irgendwann an einen Punkt, wo ich nicht weiterkomme, ist es eigentlich ein Indikator für mich, dass ich, für, dass ich feststelle, dass ich Gott hier an einem Punkt noch nicht genug kennengelernt habe. Also ist es das Beste, ich gehe ins Gebet und höre zu. Und lerne etwas von Gott. So wie wir die Berichte heute Morgen auch gehört haben, wo uns berichtet wurde, dass durch Erfahrungen, die man machte, man Gott plötzlich etwas besser verstand und dann auch manche Aussagen der Bibel besser versteht. In Kolosser 2, Vers 2 und 3, da steht, damit ihre Herzen getröstet werden, vereinigt in Liebe und zu allen Reichtum, Reichtum an Gewissheit des Verständnisses zur Erkenntnis des Geheimnis Gottes, das ist Christus. Es geht um die Erkenntnis des Geheimnis Gottes. Und das Geheimnis Gottes ist Christus. In dem alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen sind. In Christus selber sind alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen. Also geht es um ihn. Wir sollen ihm begegnen. Mit ihm sein Wort studieren. Mit ihm durchs Leben gehen, Erfahrungen machen, mehr und mehr, sodass wir sein Wesen erkennen. Denn in ihm sind alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen. Und es bleibt aber so, dass unser Wissen und unsere Erkenntnis hier auf Stück Werk ist. Es bleibt so. Das finden wir im 1. Korinther 13, das steht auf Vers 9, denn wir erkennen stückweise und wir weiß sagen stückweise. Wenn aber das Vollkommene kommt, wird das, was stückweise ist, weggetan werden. Als ich ein Kind war, redete ich wie ein Kind, dachte wie ein Kind, urteilte wie ein Kind. Als ich ein Mann wurde, tat ich weg, was kindlich war. Denn wir sehen jetzt mittels eines Spiegels undeutlich, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, wie auch ich erkannt worden bin. Dieses dann ist die Zeit nach der Entrückung. Das ist, wenn wir völlig herausgenommen sind aus der Bedrückung dieser Welt, wenn wir völlig aus der Bedrückung auch der Sünde herausgenommen sind und vor Gottes Angesicht stehen. Also halten wir fest. Wir sind aufgefordert, dass wir Gott begegnen, dass wir ihn nahe kommen, dass wir ihn mehr und mehr kennenlernen. Im Gebet, aber auch im Lesen des Wortes. Damit wir sein Wort mehr und mehr verstehen. Wir verstehen sein Wort immer mehr, dadurch, dass wir Gott mehr kennenlernen. Wir lernen ihn mehr kennen, indem er uns durch Prüfungen schickt und wir uns darin bewähren. Und die Meinungsunterschiede, die sehr oft unter Christen sind, sind ein Indikator dafür, zu erkennen, wer denn Bewerter ist. Hier geht es nicht um eine Hitliste, hier geht es nicht um Orden oder Abzeichen. Also ich, äh, man kriegt hier nicht in der Gemeinde auf die Schulterklappe Sterne verteilt. Auch äh, du hast hier eine lange Predigtreihe gehalten über unser geistiges Wachstum. Ich habe nicht gehört, dass du irgendwie jetzt äh, Abzeichen verteilst, damit jeder kennt, wer ein Vater in Christus in der Gemeinde ist. Ab nächste Woche. Also nicht in Konkurrenz, das müssen wir verstehen. Und das ist es, was wir begreifen müssen. Wir müssen uns nicht so erschüttern und so entsetzt sein, dass wir unterschiedliche Meinungen haben. Denn wenn wir so erschüttert werden, das ist jetzt wieder so, so eine Falle unserer Psyche, wenn ich ein schwaches Selbstbild habe oder irgendwo an einem bestimmten Punkt ein schwaches Selbstbild habe und dann kommt jemand und hat eine andere Meinung wie ich, dann kommt es bei mir so an, der ist gegen mich. Was ja eigentlich Quatsch ist. Ne? Also, äh, ich kann sehr gut unterschiedlicher Meinung mit allen möglichen Leuten sein, aber total begeistert, mit ihnen immer wieder zusammenzukommen. Freue mich schon, sie zu sehen und so weiter. Vielleicht gerade auch, weil man sich so schön unterhalten kann über unterschiedliche Meinungen. Aber es ist eine. Falle unserer Seele, unserer Psyche, dass wir eine andere Meinung immer direkt auf unsere Persönlichkeit münzen. Dass wir meinen, der ist andere Meinung und der ist gegen mich. Oder wenn wir etwas heiliger darüber sprechen wollen, etwas frommer, so dann, dann verstehe ich das so, ich bin mit Christus, er aber mit irgendjemand anderem. Und man dann werten will und sagen will, du bist nicht richtig und ah, Gericht und was weiß ich noch alles. Das spielt mehr jetzt in unseren Gedanken ab. Nach außen drücken wir uns anders aus. Aber es ist, wenn wir das verstehen, es ist es gut, dass unterschiedliche Meinungen da sind. Wir sollen uns darüber austauschen und sie müssen da sein. Denn es ist auch so, dass jeder von uns Gott als Individuum erlebt. Ich kann Gott nicht so erleben wie du und du nicht so wie ich. Ich habe ganz andere Erfahrungshintergründe wie du. Ich habe ein ganz anderes Leben gelebt wie du. Ich bin irgendwo auch anders gestrickt in meinem Denken wie du. Und deswegen, wenn ich mich mit Dingen auseinandersetze, kommt bei mir etwas anderes an, wie bei dir. Das fängt schon dann mit ganz einfachen Dingen an. Wenn wir irgendwie lesen, das Kleid des hohen Priesters hatte hatte die und die Farbe. Wenn wir jetzt hingehen würden und ich würde jetzt euch alle vor den Computer setzen und ihr müsstet aus so einer großen Farbpalette mit mehreren Millionen Farben dann diese Farbe rauspicken, bin ich der festen Überzeugung, werden wir bei 20 Leuten 20 unterschiedliche Ergebnisse haben. Weil jeder aufgrund seiner Erfahrung diese Farbe anders in Erinnerung hat. Also etwas, woran ich mich erinnern kann, ich war noch so ein kleines Stöpken und äh, da ging es dann irgendwie mal auch um die Frage mit meiner Schwester und aus der Schule, welche Lieblingsfarbe hast du eigentlich? Und ich stellte fest, hoch, ich habe ja gar keine Lieblingsfarbe. Was ist denn meine Lieblingsfarbe? Ich machte mich auf die Suche und nahm meine Buntstifte und malte alles Mögliche. Und dann kam ich an einen Stift. Wenn ich damit über das Blattpapier ging, dann war das ein ganz weiches Gefühl. Wer kennt so Stifte, dann kratzt das so über das Papier. Ja? Aber das war dann, das war kein Wachsmalstift, das war ein Buntstift. Ja? Und dann gingen wir drüber ganz weich und eine satte Farbe, deckend. Da so, habe ich gesagt, das ist meine Lieblingsfarbe, blau. Ich meine immer noch, dieses Blau vor mir zu haben, das war ein anderes Blau als die Stühle hier und so weiter. Aber wenn ich an Blau denke, stelle ich oft genug fest, dass, wenn irgendjemand sagt, ja, da war ein blauer Himmel oder da war blauer Stoff, zack, habe ich dieses Blau vor Augen. Durch dieses Erlebnis eines weichen, angenehm übers Blatt Papier zu führenden Stiftes. Wäre es gelb gewesen, wäre ich wahrscheinlich Fan von gelb geworden oder so. Und so sind wir oftmals geprägt. Und da ist, habe ich euch noch ein ein weiteres Bild mitgebracht. Und da möchte ich euch auch fragen, was seht ihr in der Mitte? Was steht in der Mitte des Kreuzes? Vorschläge? 13? Und da sieht jemand ein B. Viel mehr Möglichkeiten, sollte es nicht sein. Es sei denn, dass man jetzt mehr, dass man Rohrschachtest verwechselt. Ein Strich und eine 3. Okay. Aha, ja, okay. Das, wie wir das verstehen, also unser Erkenntnisobjekt ist das in der Mitte. Und dieses Erkenntnisobjekt deuten wir in einem Deutungszusammenhang. Wer dort also eine 13 sieht, kommt von 12 aus, also sieht es in einem Zahlenkontext und sieht dort eine 13, logisch. Wer aber dort ein B sieht, der kommt aus einem Buchstabenkontext, kommt von der A, von dem A und deutet es so. Es ist ein und dasselbe. Das, was da in der Mitte steht. Und genauso gehen wir an das Wort Gottes heran und da ist keiner von uns frei von. Kein einziger. Wenn wir uns auseinandersetzen mit irgendetwas, wenn uns irgendetwas begegnet, wenn egal was, egal wie kurz oder wie lang, also du kannst dich auch lange hinsetzen und kannst einen Bibelvers studieren und kannst ihn lesen und nochmal lesen und nochmal lesen. Wenn nicht irgendjemand mal kommt und gibt dir einen Anstoß und sagt, du liest es mal von einem anderen Deutungskontext, wirst du immer in dem Deutungskontext es sehen, in dem du es zuerst gesehen hast. Ja, es gibt ja... Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ich habe das jetzt nicht alles rausgesucht. Es gibt so Bilder, da fragt man sich, was ist da jetzt abgebildet, eine junge Frau oder eine alte Frau? Und dieses Bild finde ich eigentlich ganz fantastisch, wer es kennt, weil du musst dir wirklich im Kopf sagen, jetzt will ich die junge Frau sehen oder jetzt will ich die alte Frau sehen. Aber es gibt eine Form, die sitzt im Kopf stärker fest, die sieht man immer zuerst. Selbst wenn ich da irgendein Buch aufschlage oder eine Zeitschrift oder sonst was, und ich sehe das Bild, habe ah, schon tausendmal gesehen, ich kenne das, weiß, was dahinter steckt und zack, ich sehe immer zuerst die alte Frau. Die sagen, Moment, das ist eine junge Frau, guck, ah, jetzt sehe ich sie auch. Andere sagen, ich sehe die junge Frau. So geht es uns. Und wenn wir uns mit Gott auseinandersetzen, wenn wir uns mit seinem Wort auseinandersetzen, müssen wir uns die Frage stellen, Suchen wir wirklich immer Gottes Willen zu erkennen? Wollen wir wirklich erkennen, was Gott uns sagen will? Kommen wir mit dieser Einstellung dorthin? Viele werden jetzt vielleicht ganz schnell sagen, natürlich, aber Vorsicht. Wie viel Raum gibst du denn, dass Gott zu dir sagen kann, dir einen Anstoß geben kann und sagen kann, du betrachtest doch mal von einer anderen Seite her. Und wir, die, also diese Dynamik, die ist sehr intensiv in unserem Leben, diese Deutungsdynamik, wie wir Dinge deuten wollen, wie wir sie verstehen wollen, wie wir uns damit auseinandersetzen. Und wie gesagt, wenn das verbunden wird auch noch mit äh, an diesem Punkt einem schwachen Selbstbild, dann ist es förmlich eine Bedrohung, dass hier eine andere Bedeutung sein könnte, als die, die ich für mich meine, erkannt zu haben. Und wenn es für mich als eine Bedrohung rüberkommt, egal wie ich diese Bedrohung jetzt deute, ob ich sage, keiner mag mich, oder ob ich sage, niemand ist so heilig wie ich. Wir müssen eindeutig in der Endzeit leben, wenn ich sehe, welche Meinung meine Geschwister haben. Ja, steht hier in der Bibel, dass alle abfallen werden vom Glauben, dass sie nicht mehr verstehen. Ist immer interessant, solche Leute, die Bi- solche Bibelstellen zitieren, kommen nie auf die Idee, dass sie abgefallen sein können. Suchen wir wirklich den Willen Gottes? Kommen wir als, als leeres Blatt vor Gott? Kommen wir zu Gott und sagen: Ich habe keine Ahnung, ich, ich bin, also das, was ich meine, zu wissen, Sagst du ja selber in deinem Wort, ist eine Torheit in deinen Augen. Oder es steht noch anders da, da steht nämlich, dass Gottes Torheit, also wenn Gott sich mal, naja, nicht besonders intelligent benimmt, nach seinem Maßstab, es immer noch wesentlich weiser ist als alle Weisheiten der Menschen. Und komme ich so zu Gott, dass ich sage, ja, meine Weisheit äh, vergesse ich jetzt mal, ich versuche ein leeres Blatt zu sein, schreib du auf mir. Und selbst da müssen wir vorsichtig sein, weil wir sind ja in Wachstumsphasen. Und wir haben eben gelesen, im ersten Gründer, als ich ein Kind war, redete ich wie ein Kind, dachte wie ein Kind, urteilte wie ein Kind. Als ich aber Mann wurde, tat ich weg, was kindlich war. Also da gibt es auch unterschiedliche Erkenntniserfahrungen. Und das ist gut so. Unsere Herzen sind vorgeprägt, wir haben Erkenntnisfilter. Unsere Herzen sind vorgeprägt durch das, was wir erlebt haben, durch unsere Kindheit, wie ich das eben schon sagte. Unsere Herzen sind aber auch vorgeprägt durch das, was uns geprägt hat, was uns bestimmt hat, bevor wir mit Gott zusammenkamen: durch Sünde. Und ich habe festgestellt, dass noch nicht mal die, die in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen sind, sich mit vier Jahren das erste Mal bekehrt haben, äh, daran bevorteilt wären. Wir alle sind so, wie es in dem Wort Gottes steht. Wir alle sind Sünder. Wir alle sind geprägt durch Sünde. In Jakobus 1 steht drin, wenn die Versuche kommt, dann muss diese Versuchung auf eine Lust in unser Herzen treffen und erst wenn die Lust diese Versuchung empfängt, gebiert sie Sünde. Und dann steht da, wenn die, Gebi- die Sünde aber vollendet ist. Also dann, das ist ein richtiger Prozess wird dort dargestellt, bis es zum geistigen Tod kommt. Aber Versuchung geht an mir vorbei, wenn in meinem Herzen keine Lust danach ist. Das, das heißt de facto, wenn eine Versuchung kommt, die auf keine Lust in deinem Herzen trifft, wirst du sie niemals als Versuchung empfinden. Ja? Der eine ist frei, das eine zu tun und ist äh, überhaupt nicht angefochten dabei, der andere aber sehr. Das ist wieder keine Wertigkeit, wir sind alle Sünder. Wenn du meinst, Hor, da bin ich heiliger, warte ab, bis deine Lust getroffen wird. In unseren Herzen sind wir vorgeprägt. Und da ist es so, dass wir, weil es in unseren Herzen ist, wir zunächst suchen, die Bestätigung zu finden von dem, was in unserem Herzen ist. Wir sind immer auf der Suche danach, dass wir für Mitte bekommen, dass ich fähig bin, dass ich gut bin, geliebt bin, angenommen bin. Und ich dort ist eben immer wieder da in diese Richtung. Ja, wenn ich vorher das schon selber richtig meinte, dann bin ich ja gut. Und dann hat man mich lieb ist zwar bei Gott völlig anders, es geht nicht darum, wie viel Dank ich bete, wie Ulf, du erzählt hast in deiner Geschichte, weil Gott gar nicht darauf achtet. Er achtet das schon drauf, aber das ist nicht der Wertungsmaßstab für ihn, für das, was er tun will. Das ist seine Liebe zu uns. Aber wir sind ja so. Wir sollen erkennen, was Gott uns zu uns sagen will, was, äh, äh, welche Erkenntnisse er uns geben will. Er will uns durch seinen Geist lehren. Da gibt es viele Bibelstellen. Ich habe ein paar aufgeschrieben, die überschlage ich aber jetzt gerade mal. Es geht, wir finden auch Bibelstellen, die dazu etwas sagen, dass Sünde unser Herz und Filter prägen. Zum Beispiel Epheser 4, 22 bis 24 dass ihr, was den früheren Lebenswandel angeht, den alten Menschen abgelegt habt, der sich durch die betrügerischen Begierden zugrunde richtet, dagegen erneuert werden im Geist eurer Gesinnung und den neuen Menschen angezogen habt, der nach Gott geschaffen ist, in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit. Hebräer 3, 12 und 13. Seht zu, Brüder, dass nicht etwa in jemandem von euch ein böses Herz des Unglaubens sei im Abfall vom lebendigen Gott. Seht zu, Brüder, nicht Ungläubige, seht zu, ihr Gläubigen, dass nicht etwa in jemand von euch ein böses Herz des Unglaubens sei, im Abfall vom lebendigen Gott, sondern ermuntert einer einander jeden Tag, solange es heute heißt, damit niemand von euch verhärtet werde durch den Betrug der Sünde. Es gibt ja auch die heißen Diskussionen, ob wir denn hier auf Erden schon mal vollkommen sündenfrei werden können, vollkommen werden können, weil ja Jesus sagt, ihr sollt vollkommen werden, wie ich vollkommen bin. Da gibt es dann so Streitigkeiten drum. Da die Bibel sehr häufig sagt, bis zum Ende, dass wir kämpfen werden mit der Sünde, bin ich der festen Überzeugung, der Tag, an dem wir sündfrei werden, ist der Tag, wo wir aus dem vollkommenen Kontext der Sünde herausgenommen werden, nämlich dann, wenn wir zu Gott kommen. Also kämpfen wir immer weiter mit der Sünde. Und wie stark unser Kampf ist oder auf welchen Ebenen er stattfindet, hat eben etwas mit dem Wachstum zu tun. Wenn man noch junger Christ ist, dann deutet man auch sehr vieles in diese Richtung von Anfechtung. Irgendwie habe ich das für mich so festgestellt, dass... Junge Christen sehr häufig davon sprechen, dass sie angefochten wurden, dass sie etwas getan haben und dann kam etwas, was ihnen begegnete und dann fühlten sie sich angefochten. Und der Teufel kam wieder und hat mir was getan. Da ist sicherlich auch was Wahres dran, aber es ist auch eine Deutungssache. Ich habe früher auch so gedacht, heute stelle ich mehr und mehr fest, dass ich entspannter bin. Dass ich, wenn ich merke, da kommt irgendetwas und stelle fest, hoppla, das hier äh, hat aber mehr mit Sünde zu tun und mit Versuchen zu tun. Dann gucke ich nicht direkt nach dem Teufel dahinter, ich weiß, dass er dahinter steckt. ist sein Job. mal. Ja? Soll er seinen Job tun. Er hat eh nicht mehr lange Zeit, deswegen. Aber es hat mehr mit mir zu tun. Ich stelle einfach fest, guck mal, da gibt es in meinem Herzen etwas, was noch nicht ganz so heilig ist, wie ich gerne sein möchte. Und es ist eine Übung für mich, mich darin anzunehmen, weil ich darin angenommen bin. Also dieser Kampf mit der Sünde ist ganz normal. Auch, dass er sich irgendwie verändert, ist normal. Und das bedeutet aber auch, dass wir in echte Verstrickungen der Sünde fallen können. Dass äh, Dass wir solche Verstrickungen vielleicht gar nicht abgelegt haben, als wir Christ wurden. Das gibt es ja häufig, weil wir halt der festen Meinung waren, das ist gut und das ist richtig und das kann ich auch als Christ weitermachen und Gott segnet das jetzt und dann ist alles easy. Oder, dass ich heimlich Dinge in meinem Herzen bewahre. Es kann auch genauso gut sein, dass ich mein ganzes Leben lang nie irgendwie solche Dinge getan habe und als Christ dann auch die Nase gerumpft habe und gesagt habe, wie können Menschen nur sowas tun? Das verstehe ich gar nicht. Und eines Tages, hoppla, habe ich es getan. Und dann kann es sogar sein, dass ich mich mehr und mehr darin verstricke. Es gibt solche Sünden, die sind so, haben ein so starkes emotionales Potenzial, dass wir dann nicht einfach sagen können, oh, Sünde, nee, lasse ich lieber. Das steht auch im Jakobus, dass sie sehr verlockend ist. Sondern es gibt Sünde, die verfestigt sich in unseren Herzen. Und hier gibt es jetzt einen Punkt, der für uns sehr gefährlich werden kann. Und dann ist es eben nicht mehr so, dass man sagen kann, oh ja gut, dass es Meinungsunterschiede gibt, sorgen wir dafür, dass wir uns nicht trennen lassen dadurch, dass wir uns nicht unsere Gemeinschaft nicht zerstören lassen, nur weil jemand eine andere Meinung hat. Üben wir uns da drin, dass wir einander annehmen und dass ich dem anderen nicht nur sage, dass ich eine andere Meinung habe, sondern dass ich nebenher auch einiges ganz gut finde an ihm und genießen kann, wenn er da ist und so. Das ist ja so eine Herausforderung für uns. Hier kann, kommen wir in ein Feld hinein, wo es wesentlich gefährlicher für uns wird. Wenn wir Sünde in unseren Herzen bewahren, wenn wir sie festhalten, sagt das Wort Gottes, wird diese Sünde zu einem Götzen für uns. Das heißt, diese Sünde nimmt den Platz ein, den allein Gott gebührt. Unter anderem auch dadurch, weil wir in ein ständigen Rechts, äh, Rechtfertigungsstress sind. Innerlich spüren wir genau in unserem Geist, dass etwas hier nicht richtig läuft, aber wir versuchen es zu rechtfertigen und bringen Argument um Argument oder denken, wenn ich es nur genug verberge, kriegt es auch keiner mit. Das ist eine alte Geschichte, das ist doch nichts Neues. In Hesekiel 14 finden wir eine Geschichte, wo Älteste zu Hesekiel kommen. Hesekiel 14, 1-5. Da kommen ein paar Älteste Israels zu Ezekiel und wollen Gott befragen. Und Gott spricht zu Ezekiel. Also diese Älteste in Israel, das waren jetzt nicht irgendwelche Leute, die ganz öffentlich Götzendienst betrieben haben. Das ging nicht. ja. Das war nicht zu so den Zeiten, wo man die Lehren über Gott und so irgendwie total vergessen hat. Sondern das waren Älteste, die nach außen hin Als fromme Menschen erschienen, als bewährte Menschen erschienen, sonst wären sie ja keine Ältesten gewesen. Und die kamen nun zu Besieg, um Gott zu befragen. Und wir lesen hier: Und es kamen Männer von den Ältesten Israels zu mir und sie setzten sich vor mir nieder. Und das Wort des Herrn geschah zu mir so: Menschensohn, diese Männer haben ihre Götzen in ihren Herzen aufkommen lassen und den Anstoß zu ihrer Schuld vor ihr Gesicht gestellt. Sollte ich mich da etwa von ihnen befragen lassen? Darum rede mit ihnen und sage zu ihnen: So spricht der Herr, Herr. Jedermann vom Hause Israel, der seine Götzen in seinen Herzen aufkommen lässt und den Anstoß zu seiner Schuld von seinem Gericht, vor, Entschuldigung, vor seinem Gesicht aufrichtet und dann zum Propheten kommt, ich, der Herr, ich selbst, lasse mich für ihn zu einer Antwort bewegen gemäß der Menge seiner Götzen. Hier sagt Gott, wenn Götzendiener, mein Volk, Menschen aus meinem Volk, die mir dienen sollten, die aber ihre Götzen in ihren Herzen aufgerichtet haben, daran festhalten und immer daran festhalten, alle Ermahnungen des Heiligen Geistes ablehnen. Und immer noch weiter fest sein, dass es einen Punkt gibt, wo Gott sagt, alles klar. Jetzt werde ich Ihnen antworten. Gemäß dem, gemäß den Götzen in Ihren Herzen. Sie werden meinen, dass Sie von Gott eine Antwort bekommen, genau nach dem, was Ihre Götzen sagen. Genau nach dem, was Sie als Götzen in Ihren Herzen hochgehalten haben. Hart, ne? Kann man sich nicht vorstellen? Wenn ich ein paar Beispiele gebe, könnt ihr euch das vorstellen. In meiner Arbeit als christlicher Lebensberater, wo wir auch Schwerpunkt Scheidung und Wiederheirat haben, begegnen uns sehr häufig Christen, wenn du sie kennenlernst, liebevolle Menschen. Menschen, wenn du sie außerhalb dieses Ehekontext erlebst, wo du sagst, das sind hingegebene Christen. Und die geben sich auch in die Gemeinde hin und Ja, man ist eigentlich ganz begeistert. Es gibt nur ein kleines Problem. Sie sind verliebt und sie sind verheiratet. Leider nicht in dieselbe Person. Also sie leben Ehebruch. Und eigentlich sollte man jetzt meinen, also über Ehebruch ist die Bibel ja nur glasklar. Gibt es da noch Fragen über Ehebruch? Eigentlich redet Gott sehr klar und deutlich darüber. Aber es kommen immer wieder Christen zu mir, die dann glaubhaft mir versichern, dass sie in langem Gebet und prüfen in dem Wort Gottes festgestellt haben, dass es Gottes Wille ist, dass diese zwei, die nicht miteinander verheiratet sind, zusammenkommen. Dass Gott will, dass sie in einer glücklichen Ehe leben, weil sie in ihrer alten Ehe so furchtbar leiden müssen. Das ist Gottes Wille. Deswegen hatte sie zusammengeführt und eigentlich müsste man jetzt nur noch für die Scheidung sorgen, dann können sie heiraten und alles läuft in dem Willen Gottes. So verstehen sie es, so glauben sie es. Und da kann man natürlich sagen, äh, Entschuldigung, irgendwie ja, gibt es nur neue Bibelübersetzung. Meine sagt ganz was anderes. Sie haben dieselbe Bibel und lesen trotzdem etwas völlig anderes daraus weil es enorm hoch emotional belegt ist, dieses Thema. Und ihr, ihr Wunsch nach der Liebe zu jemand anderem macht sie blind für offensichtliches aus dem Wort Gottes. Ein anderes Thema ist ein heiß diskutiertes Thema, schon lange heiß diskutiert. Ich denke, es wird auch noch sehr lange heiß diskutiert bleiben, hoffe ich zumindest ist die Frage, wie geht denn Gemeinde und Kirche mit Homosexuellen an? Wie sie mit Homosexuellen umgehen soll, ist für mich gar keine Frage. Sie soll sie lieben, annehmen, soll sie äh, zu Christus führen, herzlich aufnehmen in der Gemeinde. Das Geschwister betrachten genau wie du und ich. Sie sind kein Deut besser, wie du und ich. Ja? Sie haben ihr Problem, du hast deins. Okay, bringt einen Ausgleich. Ja? Aber das, da merkt man, wenn über Homosexualität gesprochen wird, also über Homosexualität, über das Ausleben und die Empfindungen und so weiter und so fort, kippt das sofort über in Ablehnung des Menschen. Ich habe jetzt gelesen, dass in Frankreich ein neues Gesetz äh, gegeben wird, wo äh, Homosexuelle unter unter denselben Schutz kommen wie äh, Menschen anderer Rasse. Also wer etwas gegen Homosexualität sagt, macht sich dann da genauso schuldig, als wenn er etwas gegen Juden sagt oder gegen Schwarze oder gegen Deutsche. Oder das wird so, sogar gesetzmäßig sofort verknüpft. Man kann nicht mehr über die Sache reden, weil es direkt mit der Person verbunden ist. Ich rede jetzt beim Punkt Homosexualität nicht wie eine Kuh vom Klavier spielen. Ich selber habe keine Erfahrung damit, eigenen Erfahrungen, aber ich begleite Leute, habe sehr viele Gespräche und Gebete gehabt mit Menschen, die damit zu tun haben und habe sie immer noch. Und ich muss, fest, muss euch sagen, Leute, das ist wirklich nicht leicht, mit dieser Veranlagung zu leben und vor Gott zu sein. Und da ist so viel mit verknüpft, das geht so tief in unser Wesen hinein, dass wir eben nicht ein einfaches Beterchen machen und alles ist easy. Das ist jetzt ein sehr krasses Beispiel. Ich könnte noch andere Beispiele bringen, die uns irgendwo ähm, uns alle abholen können. So manche Leute, die ich kennenlerne, Christen, hingebungsvoll, die wirklich Gott lieben, schaffen es nicht, ihr Konto auf Null zu kriegen. Warum eigentlich? Denkst du, das ist nicht so schlimm wie Homosexualität? Guck mal in die Bibel. Von, also aus dem Minus herauszukriegen, meinte ich jetzt. Gute Frage. <lacht> Wo ist eigentlich das Problem? Ja, man Sagt man, okay, gut, wir haben die, die, die Menge Schulden und dann macht man einen Entschuldungsplan und so und so lange, und dann bist du auf Null und dann lebst du danach immer im Plus, ist da ein gutes Gefühl. Ihr glaubt gar nicht, wie viele Christen ich kenne, die das nicht schaffen. Und da ist Sünde in ihren Herzen. Und sie stehen in der Gefahr, dass wenn sie Gott fragen und um das, was sie aus ihren Herzen heraus suchen, dass wenn sie diese Sünde nicht erkennen, wenn sie die Ermahnung des Heiligen Geistes nicht hören, dass Gott ihnen irgendwann gemäß ihrer Götzen antwortet. Und diese Antwort, die Gott dort gibt, lesen wir im Vers 5. Ich, der Herr, ich selbst, lasse mich für ihn zu einer Antwort bewegen, gemäß der Menge seiner Götzen, damit ich das Haus Israel an seinem Herzen fasse, weil sie sich allesamt um ihrer Götzen willen von mir abgewandt haben. Gott tut das, um dich an deinem Herzen zu fassen. Nicht um dich aufzugeben. Wie können wir nun aus dieser Falle entkommen? Oder auch möglichst gar nicht erst da reinkommen. Und ich möchte, bevor ich das jetzt noch ausführe, möchte ich nochmal betonen, das ist nichts harmloses. Und ich entdecke zur Zeit, aufgrund von Diskussionen mit einigen Christen über alle möglichen christlichen Themen, entdecke ich mehr und mehr, dass in den Herzen von Christen um Lehrmeinungen her, mehr und mehr Götzendienst sichtbar wird. Dass es Lehrmeinungen gibt und nicht nur in dem einen Lager der Christen oder in dem anderen, sondern durchweg. Die Lehrmeinungen unterscheiden sich nur, aber die Haltung ist dieselbe. Dass es Lehrmeinungen gibt, die haben in ihrer Substanz, in ihrem Kern nichts, aber auch überhaupt nichts mit dem Wort Gottes zu tun. Gar nichts. Wenn wir ins Wort Gottes hineingehen, wenn wir Wirklich versuchen, mit einem neutralen Denken hineingehen und sagen, aha, also ich suche jetzt nicht die Bibelstellen raus oder die Bibelstellenfragmente, wie es manchmal gemacht wird, um meine Meinung zu bestätigen. Und wenn ich genügend Bibelstellen und Bibelstellenfragmente habe, dann kann ich sagen, jawohl, meine Meinung ist richtig. So wird es dauernd gemacht. Sondern wenn ich wirklich hingehe und frage und frage, im Gesamtkontext der Bibel, in den Gesamtdeutungsrahmen der Bibel, in dem, was ich erkenne von Gottes Wesen in seinem Wort und in meinem persönlichen Austausch mit Gott und auch in dem Austausch mit den Geschwistern. Wir brauchen uns. Was meint Gott da wirklich? Wir sollen uns die Frage stellen, kann es sein, dass Gott meint? Diese Frage, denn der Teufel ist ja clever, ja? der benutzt eine clevere Frage, um uns auf Glatteis zu führen. Ja, er wollte ja gar keine Antwort. Wenn wir aber diese Frage stellen, um von Gott selber eine Antwort zu bekommen, also wäre Adam und Eva clever gewesen, hätte sie gesagt, Moment, ich frage mal nach. Ja, und wären zu Gott gegangen, äh, habe ich richtig verstanden? Ja, dann wäre die Sache geklärt gewesen. Aber die zwei waren ja schlau. Eva wusste ja, was Gott Adam gesagt hat. Zumindest meinte sie das. Lies mal nach, ob sie es wirklich wusste. Vergleich mal, was Gott zu Adam sagt, mit dem, was Eva zur Schlange sagt. Und dann stellt er fest, da sind Dinge drin, die hat Gott nie gesagt. Sie sagt zum Beispiel, wir sollen diesen Baum nie, noch nicht mal berühren. Hat Gott nie gesagt. Und genauso machen wir das mit Lehrmeinungen. Ihr packt noch einen drauf. Und wir bringen noch einen anderen Aspekt hinein. Steht zwar nicht in der Bibel, hört sich aber toll an. Ja, und ob es nun um solche leiblichen Themen geht, wie wir sie jetzt hier auch durchhaben, über Worte, macht der Worte, oder ob es darum geht, wie die Frau sich in der Gemeinde benehmen soll, oder wenn es darum geht, ob der Mann Bart stehen haben soll oder nicht. Natürlich, ne? Ja. Das ist eine Frage? dass der Mann Bart tragen soll finde ich ganz schnell in der Bibel die Frage stellt sich genau, die Ralf stellte, wie lang soll er sein ach ja, das stimmt ja eine Bibelstelle habe ich immer Probleme damit da kannst du mir vielleicht helfen weil Paulus immer sagte er ist dem Griechen an Griechen, dem Juden ein Juden die Griechen haben sich immer rasiert also die Frage stellt sich will ich wirklich hören, was Gott mir sagt Bin ich bereit, mich zu demütigen? Ihr Leute, wenn es darum geht, so offenbare Sünden, wenn es darum geht, da kann man ganz schnell sagen, oh, der Ungerechte. Und dann kann man sich, so wie der Pharisäer, dorthin stellen und sagen, Gott, ich danke dir, dass ich nicht so bin, wie der Zöllner da hinten. Ganz schnell können wir da reinfallen, dass wir, Lehren über das Wort Gottes zu Götzen machen. Okay, wie komme ich da raus? Wie kann ich zu einem Bewerten werden, wo im 1. Korinther 11, 19 äh, die Rede war, wo darüber gesprochen wurde? Römer 12, 1 und 2. Eigentlich das ganze Kapitel Römer 12. Aber ich fange mal mit 1 und 2 an, wie man das so macht von vorne. Römer 12, 1 und 2 Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes, eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Hier ist eine Aufforderung, die fußt aufgrund der Seligpreisungen von Jesus in der Bergpredigt, nämlich, dass wir uns als Opfer Gott darstellen sollen. Ein Opfer, Kommt vor Gott, um geopfert zu werden. Nicht um Meinungen zu bringen. Ja? Das Opfer kommt nicht, wird nicht zu Gott gestellt und Gott fängt an zu diskutieren mit den Opfern, wie es denn richtig wäre. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes. Denksinnes ist hier gemeint dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist. Das Gute, Wohlgefällige und Vollkommene. Hier stehen also die Voraussetzungen, wie wir dazu kommen können, dass wir prüfen können, was der Wille Gottes ist. Indem wir uns Gott bedingungslos hingeben. Indem wir uns demütigen vor ihm. Und wenn wir in den nächsten Versen nachlesen, was denn die Folgerung daraus sein soll, lesen wir, dass wir uns von Hochmut fernhalten sollen dass wir anerkennen sollen, dass wir unterschiedliche Gaben und Aufgaben im Reich Gottes haben und nicht eifersüchtig werden sollen. Wir sollen in ungeheuchelter Liebe zueinander stehen und so weiter und so weiter. Der Weg, nicht in diese Falle zu tappen, das wir eventuell sogar aufgrund von Meinungsverschiedenheiten nicht nur Verletzungen erfahren, weil wir uns persönlich angegriffen fühlen, sondern dass wir eventuell sogar anfangen könnten, die Sünder in unseren Herzen zu einem Götzen hochkommen zu lassen. Und wenn wir nicht uns von Gott ermahnen lassen, dass Gott anfängt, gemäß unserer Götzen zu uns zu reden, ist, dass wir uns vor ihm demütigen. Und wie so oft, und ich weiß, dass wir morgen über diesen Punkt am Lehrabend äh, noch mehr und intensiver davon zu hören kriegen, wie so oft ist der Weg der Buße der Ausweg aus der Falle. In 2. Chroniker 7, Vers 14 steht, und mein Volk, über dem mein Name ausgerufen ist, demütigt sich, und sie beten und suchen mein Angesicht und kehren um von ihren bösen Wegen dann werde ich vom Himmel her hören und ihre Sünden vergeben und ihr Land heilen. Jakobus 4, Vers 7 und 8 Und erwerft euch nun Gott, widersteht aber dem Teufel, und er wird von euch fliehen. Naht euch Gott, und er wird sich euch nahen. Und zum Abschluss 2. Timotheus 2, 25 und 26 Und die Widersacher in Sanftmut zurechtweisen und hoffen, ob ihnen Gott nicht etwa Buße gebe zur Erkenntnis der Wahrheit. Also die Widersacher in Sanftmut zurechtzuweisen, in der Hoffnung, dass Gott ihnen Buße gebe zur Erkenntnis der Wahrheit, in 2. Timotheus 2, 25 und 26. Und sie wieder aus dem Fallstrick des Teufels heraus nüchtern werden, nachdem sie von ihm gefangen worden sind, für seinen Willen. Und so kann ich weitergehen und weitergehen und weitergehen. Aber ich weiß, dass ich das jetzt hier nicht brauche. Immer wieder kommt man an den Punkt, worum geht es beim Christsein? Es geht darum, dass wir erkennen, dass wir nichts haben vor Gott. Dass unsere Erkenntnis nur Stückweise ist, nur Stückwerk, nur ein Teil Erkenntnis ist und selbst diese Erkenntnis sich verändern wird, wenn ich weiter im Glauben wachse. Meine Sichtweise wird sich verändern und es ist gut, wenn es unterschiedliche Meinungen gibt, aber es ist nicht gut, wenn es Spaltungen gibt. Und damit es nicht zu Spaltung kommt, spricht die Bibel noch und noch darüber, dass wir in der Bruderliebe wandeln sollen, dass wir einander begegnen sollen, dass wir miteinander die Dinge klären. Aber als allererstes, dass wir es so machen, wie es auf dem ersten Bild zu sehen war. Nämlich, dass wir uns vor Gott setzen, dass wir ihm unser Leid klagen und dann anfangen zuzuhören. Amen.